0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos de nueva cuenta con ustedes en ESPN FC, en compañía de Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio? Muy bien, Ciro. Gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Ya ven ustedes a Barack Feber, desde luego a Richard Méndez. Richard llevó a todos ustedes... En eh, territorio estadounidense, el partido entre Fútbol Club Barcelona y el Osasuna de Pamplona, que nos entrega la victoria para el conjunto catalán. Ganaron por dos de diferencia. Vamos a analizarlo con nuestros compañeros. Y eh, para este partido, presenciado ante 21.400 personas en la segunda semifinal, el Real Madrid esperaba un rival para el partido de la gran final y sería Robert Lewandowski en un pase de Gundogan fantástico, Dionisio quien pondría adelante al FC Barcelona
1: Sí, exactamente Gundogan que eh, vuelve a demostrar la calidad de jugador que es eh, justamente, hay que decirlo estas en otras temporadas, en otros tiempos era letal Lewandowski ahora la terminó fallando en ese remate de cabeza, esta es una de las aproximaciones sobre el final de la primera tarde eh, parte, perdón, que tuvo equipo de Osasuna que no pudo eh, concretar eh, y después en la lesión de Rafinha entra eh, la mal, ¿no?
0: Exactamente, entró la mal que se manifestaría en este partido. Aquí está la jugada del primer gol, lo termina marcando Robert Lewandowski tras el pase Richard Méndez, fantástico de Ilkay Gundogan. Sí, una jugada sensacional. Gundogan
2: quizá, esa bujía que tiene Xavi en la mitad de la cancha, hoy hubo muchas mejorías para Barcelona, bueno la jugada del segundo gol es espectacular lo que hace John Félix, sí. es del caño que le mete al rival y después la pelota que le sirven a la mal como diciendo, este famoso golazo de la mal pero que viene precedida de una gran jugada del volante portugués.
0: Sí, excelente la jugada, creo que la, las dos jugadas que preceden las anotaciones fueron muy buenas y aquí vemos este balance histórico de más finales en la historia, el conjunto del Fútbol Club Barcelona acumula 26 en la Supercopa de España contra 19 del Real Madrid. Se volverán a enfrentar, pero eso vamos a dejarlo para la segunda parte de este programa, para el siguiente bloque. Vayamos eh, primero a escuchar a Barack Feber, a quien no he saludado todavía, y a analizar el funcionamiento del Barcelona el día de hoy contra los Azuna. Barack, un abrazo. ¿Qué tal,
3: sino Richard Dionisio? Un Barça más sólido, no deja de ser pedestre, honestamente no es un partido espectacular, no es ni siquiera un partido que domina ampliamente el Barcelona. Es un Barça más sólido en función en que, bueno, en buena parte, no digo que sea la única razón, no, no creo que el diagnóstico sea tan fácil, pero sí me parece bastante evidente que cuando vuelve a la defensa del año pasado, esto es con un tercer central, con D eh, habilitado como falso lateral, más la pareja de Christensen y Araujo, aunque Araujo sigue dando eh, algunas eh, pues va varios síntomas, igual que Christensen, de, de que no son la pareja del año pasado. Pero cuando repiten ellos junto a, a Valde en la otra banda, es el Barça más sólido, que menos problemas tiene defensivamente. No es que no los hubiera tenido hoy del todo, sí que los Asuna... Puede empatar en cualquier momento. Eh, el primer tiempo de los Asuna es muy bueno. El segundo tiempo no tanto. Ahí sí que el Barça domina, pero los pues, Asuna tuvo antes del de 2-0 una muy buena ocasión para el 1-1. Iñaki Peña tiene un buen primer tiempo, dio una buena intervención en la segunda mitad. Y el Barcelona, bueno, lo que necesitaba era ganar, pero necesita también estar muy preparado para enfrentar al Real Madrid. Sí. Y el partido contra el Osasuna, más allá que, que se ve más sólido, pues no creo que sea suficiente como para pensar que, que llega bien. Mucho menos que llega como favorito.
0: Dijo Barack Feber hace un momento, pedestre, así se refirió al Fútbol Club Barcelona. Pedestre, vulgar, corriente, ordinario, llano, simple, chato. ¿A todo eso te referías con esa palabra, Barack Feber?
3: Sí, 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 a, a que no es un equipo que, que te alimente el alma cuando ves un partido, ¿no? Eh, no es un... A ver, o, obviamente es un equipo... Que tiene un estándar de calidad muy alto a través de, de los años que, que no está basado solamente en las victorias sino en la manera de, de jugar y es un, es un Barça que un Osasuna, que es un equipo muy limitado, le compite. ¿no? El Osasuna le compite al Barça porque también hay que decir que, que el rival tenía la vida eh, jugada en este partido que, que los Osasuna no volverá en muchos años o décadas probablemente estar tan cerca de un título como podía estar aquí a dos partidos de una Supercopa y, y de todas formas el Barcelona si no fuera tan pedestre en otros momentos de su historia le habría pasado por encima de manera más rotunda aquí no, el, el Osasuna le hace partido al Barcelona el Barcelona no se ve muy superior a los Osasuna en ningún momento sino lo suficiente no lo suficiente para, para ganarle 2 a 0 y, y por fin, por lo menos al, a nivel estadístico, eso sí conseguir de una vez por todas una victoria que refleje una, eh, una superioridad más amplia que la de un gol de todas las palabras
1: que leíste para definirlo de pedestre, sí. yo rescata, sacaría dos.
0: Sacas dos. A ver, ¿cuál sacas o de sea, la... O
1: sea, yo, yo se las pondría a Barcelona para definir parte del encuentro de hoy ordinario. No es un equipo hoy extraordinario. Ajá. ¿No? Entonces, este y la otra, chato. Chato. Porque también okay. es un equipo que le termina costando chato. hoy. Llega la dos
0: a cero, entonces. Sí, siendo sí, sí. dos a
1: chato? Que lo gana por primera vez un marcador de dos o más goles sí. desde el 19 de septiembre, septiembre. Sí. del año pasado. Habían pasado 20 partidos para que pudiera ganar por lo menos por esta diferencia de dos o más goles. Ahora... Este, yo sí pienso que es mejor desde la posición, sí entiendo que este Osasuna no es ni siquiera el que llegó a la final de la Copa del Rey y aún así le termina compitiendo, sobre todo en el primer tiempo, cuando cae la anotación de Lewandowski, ahí es donde se rompe más el partido, sí. a partir de ahí es donde Barcelona es mucho mejor que Osasuna, que se quedó sin respuesta.
0: Sí. Eh, ¿Merece algún matiz el 2 a 0, Richard? Te lo pregunto porque, como sea, la segunda anotación de Yamal llega al 92, y el Osasuna acaba de tener una ocasión muy clara, uh -huh. apenas al minuto 88. ¿Cómo lo matizarías?
2: A ver, lo que pasa es que esa situación que logra generar el, el Osasuna poco antes de que llegue el segundo gol, eh, viene precedido de un gran dominio del Barcelona. No, no podemos... A ver, eh, yo entiendo que Barcelona está atravesando crisis y se le evidencia hoy la crisis en los momentos de desatenciones defensivas, en alguno que otro uno contra uno que venía perdiendo, por ejemplo, Ronald Araujo, pero no hay, no hay que ser mezquino tampoco con lo que sucede en la cancha. A ver, Barcelona domina la posesión de pelota. Barcelona instaló el juego prácticamente en los tres cuartos de cancha, es decir, en el, en, el, en el último cuarto de cancha que le pertenecía a los Asuna. Quizá no generó la gran cantidad de situaciones que se le siguen exigiendo, pero yo sí veo hoy un equipo con demasiada solvencia, más allá del par o tres situaciones que logra tener el Osasuna ante un Barcelona que generó mucho más, que le, le siguió costando identificar los espacios, pero... A ver, dentro de, dentro de todo el, el vaso medio vacío y medio lleno, yo empiezo a ver un poquitito el vaso medio lleno, por lo que hoy muestra Barcelona. Ojo, no es para lanzar cohetes. Sí. Yo sí creo que Barcelona hoy lo gana bien. No te deja la sensación de un equipo que vaya a llegar favorito a la final del domingo, porque no llega como favorito, eh, porque el momento que viene atravesando el Real Madrid es mucho mejor. Aunque este Barcelona, en su forma de jugar, hoy se está pareciendo más a la forma que siempre ha jugado el Real Madrid y que tanto se le ha criticado. Hoy Barcelona está como que un poquitito más cerca de eso, pero hay, hay que ser justos. Hoy Barcelona, eh, más allá del rival ciertamente, pero creo que Barcelona lo
0: termina ganando bien, pasando alguno que otro susto, sí, pero lo gana bien. Richard, aprovechando que tú hiciste el partido, Osasuna en voz de David García, al tiempo que vemos todos los partidos que tuvieron que pasar para que ganara el Barcelona por más de un gol, Retomo, David García decía, tal, tal vez todavía con las palpitaciones del final del partido a nivel de cancha, expresaba su descontento con el gol que le concedieron al Barcelona. Concretamente, el 1 a 0 Lewandowski se quejaba de una posible falta de Christensen en la elaboración. O sea, antes de la jugada de Ilkay Gundogan, hay una jugada que los Osuna se siente afectado. ¿Tú qué dices, Richard? Se revisó en el VAR y se mantuvo el gol en el marcador. Para mí no fue falta,
2: a ver, eh, hay una presión que hace Christensen sobre el hombre que recibe de Osasuna nice. en la mitad de la cancha, le gana, eh, el lugar, la sec la, la, el sector del cuerpo donde Arnay se queja de recibir el golpe, que es a la altura más o menos del riñón, no hay contacto de la rodilla, eh, de Frankie de, Frank de Jong, perdón, de Christensen con, con eh, la zona eh, lumbar, que era la que se quejaba eh, en ese momento Arnaz. Así que para mí no existió falta, para mí está bien validado el gol del Barcelona. Quizá forma parte del de, de sentir algo de impotencia, porque en aquel momento Arnaz, perdiendo la pelota, yo creo que hasta con ingenuidad, porque sabes que cuando estás de espalda al rival te van a venir a chocar, eh, te dejas caer, ves que producto de eso... Eh, se genera una situación de ataque y te terminan marcando un gol, pues te quedas en, en, en el suelo y empiezas a pedir una falta que no existió, pero más es evidenciando eh, el error tuyo a la hora de proteger la pelota, de cuerpear, de no saber resistir la arremetida que te hace Christensen, pero ahí no hubo falta de ninguna manera. Lo revisa el VAR y creo que termina tomando la decisión correcta. Donde puede generar una duda en
3: ese aspecto. Y además que. Adelante, Barack. Dale, dale. Yo, yo coincido. No, sí. yo, yo coincido con, con lo que dice Richard y Anisio Ciro. Pero, pero les hago una pregunta abierta y casi hasta retórica. Y, y también la ampliaría al, al penal de Gundogan en el minuto noventa y tantos contra Las Palmas, que también creo que, que era penal. ¿no? Eh, partiendo de la base que hoy me parece que no era falta y que aquel sí era penal. Si aquel, la mismita jugada contra Las Palmas, hubiera sido en el área del Barcelona, en el mismo minuto, con el marcador así, el árbitro hubiera marcado penal... Ah, buena Hoy, pregunta. Si la misma jugada, idéntica, pero a favor de Osasuna, se hubiera invalidado el gol una vez que se viera a través del bar. obviamente es una pregunta que no esperamos una no, porque no sabemos, es algo que no, va, que, que no pasó, pero que sí invita a la reflexión por todos los antecedentes que hay con el Barcelona. Y que sí invita a que puedas dudar de
1: que en algún momento pueda ser catalogada como falta, ¿por qué? Porque en ningún momento Christiansen toca la pelota. Hasta que finalmente la recupera para avanzar y dar eh, el siguiente pase pero quizá ahí en ese forcejeo no, uno pudiera pensar si no tocó la pelota antes para podérsela quitar cabría aquí algún tipo de duda y por eso es que se revisa ¿tú
0: lo hubieras marcado?
1: Eh, yo la verdad pienso que si sí hay elementos para poderla no, hasta marcar, bueno,
0: ¿eh? no, no lo creo la verdad uh -huh. pero pues yo, yo, yo sí creo que estuvo bien validado el gol y nada más. Además, eh, también los de los Asuna eh, renuncian a la jugada de alguna forma, pudieron haber hecho un poco más. Hay que ver las libertades que tiene Gundogan claro. para poner ese pase filtrado. A ver, viendo ese vaso medio lleno del que hace un momento se hablaba, eh, a aportemos a, a algún jugador que por su desempeño individual lo hizo bien. ¿A quién pondría sobre la Frankie mesa? Frankie de Jong. De Jong. Por ejemplo. Que de hecho fue reconocido como el jugador del partido. Así, ¿Por no... qué de Jong?
1: Porque creo que fue un jugador que cuando tuvo que ir atrás y recuperar lo hizo, cuando tuvo que marcar la pausa del ritmo del partido, también lo hizo, ¿no? Este, no se complicó, tenía la pelota, tocaba fácil, se la cedía, digamos, a Gundogan. En su momento también, este, cuando entró, eh, eh, perdón, cuando estaba Sergi Roberto. Sí. Entonces yo creo que fue un jugador que no se complicó, facilitó lo que fue el traslado y la posición del balón. Oh,
0: perfecto, un voto para Gundogan. Eh, ¿A quién más eh, podríamos poner sobre la mesa, Richard?
2: A ver, a mí me encantó el trabajo de Frankie de Jong, pero a mí me gustaría agregar a la conversación al gran trabajo que hace Alejandro Valde. Hoy volvemos a, a tener una buena versión de Alejandro Valde, pero muy buena, muy por encima de lo que era capaz de ofrecer eh, su homólogo y muy capaz también para hacer esa vocación defensiva que de pronto a Jules Koundé le costaba mucho, si desdoblaba le costaba mucho volver. Entendemos que Koundé no se siente cómodo con la posición y es más un central que un lateral, pero cuando desdobla le cuesta mucho volver. Eso hoy sí lo vimos en el chico de 20 años. Lo que hace Alejandro Valde es impresionante. Además que tiene mucha más puntería a la hora de asociarse y tirar centros al área. Yo creo que lo destacaría dentro de las cosas positivas. Ojo, también le quiero poner un asterisco positivo al trabajo de John Félix. Yo sé que es poco el tiempo que está en la cancha, eh, pero la jugada que hace para el segundo gol es sensacional.
0: Y otro que estuvo poco tiempo en la cancha, pero no me han mencionado, es Pedri Ibarak. ¿No lo pondrías también en esa palestra?
3: No, no, eh, a ver, tendrá que rehabilitarse Pedri, sí que da buenas sensaciones, sí que dan ganas de, de verlo más, no tanto por lo de hoy, sino por lo que sabemos que es capaz de dar, es, es un futbolista que, que siempre que toque la pelota eh, va a procurar que, que entregarla de la mejor manera posible ¿no? Y, y que esté en una situación mejor su equipo de la que estaba antes de que el balón pasara por sus pies, eso va a pasar siempre. Pero para destacarlo en tan poco tiempo, no. Eh, yo coincido con, con lo que dice Richard. Eh, agregaría el nombre de Gundogan, que, que creo que ya queda bastante claro este, mm. por lo que habíamos analizado previamente como futbolista de, del partido. Christensen y... tal vez? No, no, no. Christensen digo, puntualmente creo que tuvo a, a alguna falla, igual que, que Araujo. Eh, me gustó más, todavía Cundé, es decir, más allá de lo de Alejandro Valde, lo de Cundé en una posición en la que, pues, como sabemos... Eh, el Barça eh, tuvo que confiar en Koundé durante una buena parte de la temporada pasada con falso lateral derecho, me parece que, que cumple cumple defensivamente, cumple ofensivamente y, y le permite también dentro de esta línea de cuatro que, que no acaba de ser simétrica a Alejandro Valde tomarse mucho más libertades ofensivas sabiendo que, que atrás quedaban Araujo, Christensen y, y Koundé entonces sí, entre, entre Valde, Araujo Araujo menos, perdón, entre Valde, Koundé y sobre todo Gundoan, yo creo que son los más destacados del Barça. ¿hoy? La vi... Las dos cosas más buenas, la victoria y el regreso de Pedri.
0: Claro. En la víspera del partido, Xavi dijo, firmo ganar por la mínima. Ya ves que es también de repente muy dramático y habla de los vales de tranquilidad. no <risa> Compramos un vale de tranquilidad, quiero saber si dijo algo al respecto. Hay que quitarle el balón al Real Madrid. Bueno, ya eso perpilando el siguiente partido. Que se vea más que nunca nuestro ADN. ¿Cuál es el ADN? A la vista de los últimos partidos. Estamos extra motivados, <risa> se los creo. En el eh, momento, o es el momento, de demostrar nuestro mejor fútbol. Pues vamos a ver si las eh, tierras árabes, si el desierto vuelve a inspirar al Barcelona como hace un año para dar su mejor partido del torneo. Lo hablaremos tras la pausa. clásico en finales de Supercopa de España. Aquí tenemos eh, el balance de acuerdo a sus enfrentamientos previos. El Real Madrid con seis títulos, el FC Barcelona con tres. Pues es una reedición del clásico en el desierto. Volvemos a tener un FC Barcelona contra Real Madrid en la final de la Supercopa. Se convierte este en el décimo enfrentamiento entre estos dos y el tercero desde que cambiaron el formato de dos partidos a solamente uno, el Barcelona dio tal vez su mejor partido de la temporada y a lo mejor me puedo ir más largo. El mejor partido pensarías de Xavi al frente del Barcelona hoy en, ah, no, en no, no, una final, de ah, sí, hace un engaño, de Supercopa, sí. la de sí, hace un año sí, sí. es el mejor. Pienso que sí. Coinciden por allá. A ver, le pasó ¿sí? por
1: encima a Barcelona, le dio un baile, ver, se bien. mostró realmente lo que leíamos hace un momento, Ajá. el adn del Barcelona, ¿no? quitar la pelota, tener la pelota, tocarla, este marear al rival, pero también termina goleando ese partido. Y a partir de ahí, valga la redundancia, eh, da la impresión que aunque Barcelona ya era líder en el torneo local, como que eso le da mucha mayor confianza sí, para lo que sucede el, el segundo semestre de la temporada. Sí,
0: ¿no? entró en sintonía de, del campeonato que lograrían poco después, pero ¿ves, Richard, los elementos para que pueda volver a prender el Barcelona como lo hizo el año pasado?
2: Lo que ocurre es que el Barcelona del año pasado en ese partido de semifinales o en los partidos previos antes de llegar a Arabia Saudita ya te daba signos de posibilidad de, de dar un golpe como el que...